Ciao a tutti cari ascoltatori e bentornati ad Aperi Riccardo, la rubrica italiana del lunedì. Io ovviamente, come ormai sapete, l'ho ripetuto mille volte, sono Riccardo e qui con me c'è ancora una volta il mio fedelissimo Mario. Fedelissimo, sei, sei il primo che lo dice. <ride> <ride> Eccolo qua, Mario per voi. Mario, noi abbiamo intrapreso l'altra volta un discorso sull'aperitivo, no? quindi abbiamo fatto una bella storia dell'aperitivo, molto dettagliata che è piaciuta anche abbastanza, ho visto, e abbiamo descritto un po' qualche cocktail d'aperitivo, poi abbiamo descritto la storia in totale dell'aperitivo, e quindi ci siamo detti, ma perché abbandonare questa via, questa rotta, continuiamo? Che è giusto anche sapere cosa beviamo, perché lo beviamo e quando lo beviamo. Quindi in questa puntata io e Mario parleremo del bere bene e del bere male, perché comunque c'è anche il bermale dell'importanza di bere bene e dell'importanza anche di bere male e soprattutto poi parleremo anche di qualche altro cocktail che comunque descrive bene l'aperitivo italiano e poi vi accennerò anche a qualche curiosità su due periodi storici molto importanti per l'aperitivo ma anche per la bevuta in generale che sono il futurismo italiano e il proibizionismo americano che tutti conosciamo però vediamo per bene come si è evoluta la cosa come si è creata e perché è una cosa secondo me molto interessante perché a me personalmente piace quando bevo qualcosa sapere un po' quello che c'è dietro la storia per apprezzarlo un po' di più e per questo ringrazio il mio barman di fiducia Paolo Morresi che saluto che lui ogni volta che mi prepara un cocktail mi racconta la storia del cocktail e la storia dell'ingrediente che è bellissimo grande Paolo e ancora ricordo questa storia bellissima del Gran Barnier che lui mi, una volta mi fa ma lo sai come nasce il Gran Barnier? io no cioè, che ne so io sono un profano si fa soltanto con delle arance che crescono nelle antille olandesi o francesi non ricordo che sono quelle ovali piccoline che sembrano dei mandarini cinesi si prende la, solo la scorza la scorza si fa macerare in delle botti di rovere dopodiché Dopo un tot tempo se ne, se ne ricava il Gran Barnier Pensa a te È bello però sapere queste cose quando vai a bere un prodotto Non ho mai pensato che un drink potesse derivare da una colonia <ride> E non il profumo Però fra qualche secondo anche a voi tre, Esatto Però bere bene e bere male Sono un po' come il diavolo e l'acqua santa no? E noi ci cioè, vediamo anche quella e, beh, Tendenzialmente no però se capita <ride> quando, quando siete Mario tu sei più per il bere bene o per il bere male? Ovviamente per il bere Per il bene Per il bere bene Per il bere bene Per il male lo sanno fare tutti Invece il bere bene significa alla fine no, il, il sapersi controllare ma non per fare un discorso solito Moralista Moralista no perché non siamo di quella chiesa No perché comunque abbiamo bevuto male anche noi per anni si sa comunque quando tu sei un teenager per fare un po' il ribelle oppure per allinearti, no? per sentirti parte di un gruppo ti fai queste bevute brutte, no? Angelo Azzurro, l'Invisibile che è un cancro che poi... Che la tua età ti permette di sforare decisamente qualsiasi limite. Esatto, ma non ti interessa anche per bene, cioè bevi per il gusto di ubriacarti o di stare brillo e goderti un po' di più la serata questo comunque è il format con cui si beve all'età di 16 anni che non si dovrebbe bere però servono comunque alcolici 18 fino ai 20 anni credo comunque c'è questa tendenza a bere soltanto per andare fuori e ci sono dei drink simbolo che sono per esempio l'angelo azzurro come ho detto l'invisibile, il vodka red bull e una cosa bella del mio barista che oggi è omaggio, è che lui questi cocktail non li serve. Mi è capitato una volta che ero al bar, è arrivato un gruppo di ragazzini sui 18 anni, gli hanno chiesto Angelo Azzurro e Invisibile, gli ho detto io qui non li servo. Tu questi li andate a prendere in discoteca. Ma è stato diretto. Stato diretto. Stato 
Sì, stavo sì. per gli mostrasse il pugno dicendo esci da questo corpo. No, no però educatamente ha detto guarda, qui si fanno soltanto cocktail, cocktail. Quelli non sono cocktail, sono miscele fatte a cacchio. Sono detersivi. Eh, sì, praticamente sì, cioè ci sturi il lavandino con quei cocktail. Quindi ecco, il bere male, che poi lo senti, la differenza tra il ber bene e il ber male, la mattina dopo, ma anche la sera stessa. Perché quando tu bevi un alcolico di scarsa qualità, la mattina dopo... Ti svegli con la faccia di Loredana per te, la voce di Ligabue tendenzialmente, cioè fai schifo. Eh, effettivamente, fortunatamente allora è da un po' che non bevo male. Però stai male, cioè il corpo lo sa, cioè lo senti che il corpo è pieno di queste cose cancerogene. Invece con la bevuta fatta bene, come si dice a cristiano, lì è... No, è cristiano, eh, esatto. E ha voglia. Ma un po' tutti, eh. Poi arriveremo anche a qualcun altro a cui piaceva il vino, che farà parte della nostra storia, perché oggi viaggiamo. Fatto sta che con la bevuta, quella fatta ad hoc, il tuo corpo risponde in maniera molto diversa. Certo, non bisogna mai esagerare, però con un alcolico di qualità si riducono comunque le possibilità, le probabilità di avere un hangover o di sentirsi male. Si arrivi magari a quel tocco di brillezza, però chi beve il cocktail fatto bene è perché non vuole ubriacarsi tendenzialmente, è bere per il gusto di bere, ovvero per degustare, per provare un'esperienza, una cosa sensoriale. Sì, assolutamente, non, non, quando diciamo non, è, non ha senso esagerare, non, cioè toglietevi proprio dalla mente che vogliamo dirvi che come dovete vivere la vostra vita è semplicemente esatto. che è... Chi esagera non ottimizza, cioè chi ottimizza gode, è molto semplice, cioè nel senso ottimizzare e apprezzare al massimo una cosa ci vuole impegno, non ci vuole spegnere il cervello e buttare giù qualsiasi cosa perché, perché anche le cose belle le ottieni sempre con un minimo di, di, di consapevolezza di quello che stai facendo e di gusto, cioè alla fine questo stiamo parlando, stiamo parlando sì. di cocktail, non stiamo parlando di, di berzi... Una bottiglia di Montenegro, sì, una bottiglia esatto. di vodka secco, di marche aberranti, ecco, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando proprio dell'esperienza della bevuta, perché molte persone vedono la bevuta soltanto come un modo per, sì, per stare in compagnia, che questo lo puoi fare sia con la bevuta di classe che con la bevuta che fa schifo, però è anche un modo per darti un piacere a te stesso, che come si diceva su Twin Peaks, diceva il grande Dale Cooper, interpretato da Kyle McLachlan, che una volta al giorno tu ti devi regalare un piacere. E questo piacere può essere qualsiasi cosa, da una tazza di caffè fumante a una torta alla ciliegia, e quindi potrebbe anche essere un cocktail. E un cocktail fatto bene è una bella esperienza. Anche perché il processo per realizzarlo... È lungo, eh. No, è lo, come dice la pubblicità, mi pare, del Campari, no... <ride> il, no, il momento di godimento è proprio l'attesa il momento in cui vedi il barista o il barman che barista dopo sembra che fa solo caffè il barman che fa che inizia a pestare a, a smacinare ma è un'arte è bello vederlo e lui tu lì già entri nella mentalità che comunque stai è una cosa meditativa inizialmente durante e dopo cioè è vero, è una gran figata e io dico, ho cominciato a ber bene ad apprezzare a ber bene grazie a questo barista che voglio ringraziare, quindi ancora Paolo Morresi che ha cominciato a spiegarci quando andavamo al bar come faceva i cocktail, quindi il procedimento il perché delle dosi, il perché degli abbinamenti il perché ci va quel tipo di alcolico, oppure quel tipo di arancio quel tipo di ciliegia, di oliva su un cocktail e un po' anche la storia, quindi come è nato il cocktail perché è bello comunque sapere cosa bevi, come è nato cioè a me è una cosa che particolarmente affascina ma come tutti anche 
anche con i, con i piatti cioè, è cultura fondamentalmente è cultura ti interessi e capisci anche che alla fine non è, non è che ogni cocktail è alcol e quindi no, crea questo effetto su di te uguale, identico ha delle sfumature, ognuno ha le proprie sfumature e queste sfumature sono create proprio dalle componenti che sono all'interno che sono state lavorate a modo esatto, è anche interessante vedere come il cocktail poi rimane nel tempo o come viene poi eh, soppiantato nel tempo per esempio c'è un cocktail che a me fa impazzire è un cocktail da aperitivo che è il Rosso Malboro che è praticamente sconosciuto ormai e eh, questo barista mi ha spiegato questo barman mi ha spiegato che era usato nella Milano degli anni 70 quando c'erano le balere era il cocktail delle balere poi ovviamente le balere sono state soppiantate dalle discoteche e si è persa anche l'usanza di questo rosso malboro probabilmente quindi il rosso malboro faceva ballare perché le balere cioè no tu a diciamo, ballare è un si andare a ballare poi adesso <ride> si, si balla sempre meno eh, esatto si, si approccia più che altro stai lì guarda di la fauna, la flora, però sì no, il Rosso Marlboro è un cocktail molto molto buono che io preferisco sia al Negroni che allo Spritz che è il classico Campari abbinato poi a vino, prosecco, quello che vuoi, è molto molto buono, io consiglio di provarlo se qualcuno dei vostri barman lo conosce perché comunque è un cocktail abbastanza ricercato, una figata di cocktail veramente soddisfacente perché ha quella... è un po' corposo come cocktail rimane perché c'è il vermouth, poi non ricordo cos'altro c'è dentro, uno spicchio d'arancio, però molto molto buono e... Visto che stiamo parlando comunque della storia dei cocktail, io voglio traumatizzarvi un pochino. Finalmente, cioè. Voglio traumatizzarvi un pochino perché, come voi sapete, uno dei cocktail simbolo dell'aperitivo all'italiana, diciamo uno dei capostipiti, è lo spritz. Ma lo spritz è veramente italiano? Perché il nome mm, non è che suona, non suona molto italico. E infatti lo spritz, tracciando il fatto che abbia origini molto datate, perché nasce durante la dominazione austriaca nel Lombardo Veneto, che come sappiamo è tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento più o meno. Quando i soldati asburgici, che comunque ricordiamolo, gli piaceva bere, eh? comunque più si sale al nord e più si beve, questo è dato di fatto, e iniziano a fare questa piacevole conoscenza dei vini veneti. Però è un rapporto che non partì con il piede giusto, ahimè, perché erano troppo forti per il loro palato. E quindi che hanno fatto loro? È una cosa, ragazzi, lo so, fa male, eh? Però cosa fanno? Per addolcire un po' il sapore del vino che era troppo forte, pensarono bene di allungarli con l'acqua gassata. Mario è un po' sconvolto, perché infatti è un sacrilegio. Porta l'allungano? <ride> Porta, quant'è che non si dio un po' di bergamasco? E quindi il eh, significato di spritz deriva dal verbo tedesco spritzen che vuol dire letteralmente spruzzare infatti spruzzavano l'acqua gassata quindi era vino bianco e acqua gassata questo è il primo spritz modello austro-ungarico quindi mi dispiace ma non è un'invenzione tutta italiana però dovete stare anche molto attenti quindi vi diamo anche dei consigli perché se voi andate in Friuli può capitare che se chiedete uno spritz vi danno questo eh? perché per loro spritz è questo quindi regione che vai spritz che trovi spritz è un acquato che trovi Praticamente sì. E una prima evoluzione, per trovare un'evoluzione a questo abominio, diciamo, dobbiamo aspettare gli inizi del Novecento, quando si diffusero i primi sifoni per l'acqua di Sels, che divennero quindi un'alternativa all'acqua frizzante. Però il cocktail come lo conosciamo oggi nacque soltanto negli anni venti, quando si pensò di macchiare la miscela con un po' di bitter. Il bitter salva tutto. E infatti non si fece in tempo veramente a dire la parola bitter, che in quegli anni spopolava, che tac nacquero due versioni. Tac. Tac, subito abbiamo quella un po' più continentale, quella più conosciuta che nasce a Padova e quella a Padova è quella con l'Aperol ah buono Aperol Spritz e quella più lagunare sì lagunare con il Select che è un bitter prodotto dai fratelli Pilla 
Select non so se l'hai mai provato Mario Di solito è una bevanda che bevono i vecchi Cioè da me la bevono i vecchi Come la, la ferrochina No io ho 15 anni ancora <ride> Sì va bene va bene 15 anni con una barba da, da quarantenne Però <ride> glissiamo E quest'ultimo quindi quello col Select Rimane appannaggio di Venezia Quindi nasce a Venezia Nella fine degli anni 70 Che poi questo qui verrà anche nominato dal IBA che sarebbe l'International Bartenders Association, come spritz veneziano. Quindi qui sono raccolti in questo IBA tutti i cocktail riconosciuti, quindi che hanno avuto un'importanza anche storica, e c'è lo spritz veniziano, quello col select. Tutti a contendersi, ah io la metto di più, di... lo annacco di più, io di meno, io di più, io di meno, alla fine. Esatto. I veneziani vincono. Però ogni città del Triveneto ha delle piccole e grandi differenze nella ricetta. Quindi a Padova si va di vino bianco frizzante, mentre a Treviso lo fanno con il prosecco. E a Venezia invece le bollicine spariscono perché si usa il vino bianco fermo. Invece a Udine, e qui ci riallacciamo un po' alla nostra cara Ungheria che poi troveremo anche dopo, si fa con il Tokai friulano. Perché il Tokai non è soltanto ungherese, però c'è il Tokai friulano, perché ricordiamo il Tokai è fatto con una particolare uva ammuffita, che è una cosa interessante. Ma rifaremo anche un programma sul Tokai, visto che ce l'abbiamo qui in pratica. Ricordiamo che il Tokai è un vino tipico ungherese, no? Sì, eh, si vanta del fregio di Ungaricum, che sono quei prodotti che sono fatti in Ungheria e puoi farli solo in Ungheria, come la palinka, il guyash, questi sono tutti Ungaricum. Però sappiamo anche che l'Italia è il primo produttore al mondo di vini, esatto. eh, per varietà e per quantità, quindi... Ma io direi anche per qualità, eh. Sì, esatto, anche per qualità direi. Qualità, sì, sì, non volevo essere troppo, ho già detto quantità e quantità. <ride> Le tre Q. Qualità, ovviamente sì, siamo, sì. <ride> Però... Ci sono anche molte altre varianti perché l'italiano è un tipo fantasioso, no? un popolo fantasioso quello italiano. E quindi c'è, oltre alla variante famosa con il Campari al posto dell'Aperol, c'è qualcuno che poi cominciò a metterci per esempio il China Martini, che è interessante, o il Cinar addirittura, che è il liquore al carciofo che tutti ricordano per la pubblicità con Elio e le storie tese. Adesso però voglio fare anche un po' il precisino, quindi vi dirò anche le ricette. Cioè, tu pensa quanto stiamo avanti. Perché Abe Riccardo è completo. Sì, sì. Eh. Stiamo, stiamo registrando su un bancone da bar. Sì, praticamente sì. E quindi vi do adesso la prima ricetta che è quella veneziana, che consiste in un terzo di vino bianco frizzante, un terzo di bitter e un terzo di acqua frizzante. Questa è la prima ricetta veneziana. Però, secondo invece l'IBA, si devono mettere 6 centilitri di prosecco e 4 di Aperol e più una spruzzatina di soda o sels. Poi vedi tu quello che ti pare, ci metti. Quindi questa è la storia dello spritz che però si allaccia stranamente, potrebbe allacciarsi però alla fine non è così, con Andrea Pirlo. Eh, questa non te l'aspettavi, eh? No. Perché Pirlo, vabbè, adesso Pirlo non, non c'è, secondo qualcuni c'entra, secondo alcuni no, però adesso starà... Il calciatore, ecco. Sì, il calciatore, starà a voi decidere da quale parte stare. Sappiamo tutti che Pirlo è nato a Flero, in provincia di Brescia. E c'è una variante dello spritz che si fa solo a Brescia, che è chiamata il Pirlo. <ride> ah, è per lui, no? Non si sa, allora, eh, si differenzia questa dall'altro spritz perché c'è un vino bianco fermo e il Campari in questo spritz. E, vabbè, I patrioti affermano che la storia di Pirlo è quella del calciatore, ovviamente. Che Pirlo è Pirlo. Ma in verità le, la ricetta, il nome originale non è per Andrea Pirlo, con tutto rispetto, però è per il verbo dialettale pirlare, 
che significa cadere e rialzarsi, che descriverebbe poi il movimento che fa il vermouth quando viene versato nel vino bianco, che va giù e poi riva su. Madonna come siamo professionali, io pensavo Visto? che maschile di pirla. Cioè, <ride> tutto... <ride> e invece no, io pensavo all'inizio, no, prima di leggerlo, pirlare sarebbe tipo dire a qualcuno che è un idiota, no? Perché il pirla è un idiota, cioè pirla è, un, è l'idiota secondo il mio vocabolario. Quindi pirlare lo interpretavo come dire a qualcuno che è un idiota, ci sta. E invece no, il pirlare è comunque questo cadere e rialzarsi che fa il vermouth e che se ne bevi troppi fai anche te. È per questo che no, Sei alla fine il pirla quindi è, è l'ubriaco che cade per terra. Tendenzialmente sì, cioè pirla può essere tante cose, però una delle definizioni madri che diamo... Quel pirla, il solito che è la ubriaco. Esatto, ma rimaniamo nell'Italia del Novecento, no? perché adesso siamo entrati nel Novecento e quindi io direi di fare un saltino a casa di Tommaso Marinetti, che è il fondatore del movimento del futurismo, futurismo italiano che è stato un movimento molto importante che ha portato tanti cambiamenti, sia in uh, fatto culinario, come ricordiamo c'erano le cene al contrario, ti è mai capitato di fare una cena al contrario futurista? No, cioè vado prima in bagno e poi mangio? <ride> Più o meno sì, no. in pratica funziona che parti, dal dessert, no, parti dal, dall'amaro, poi vai al caffè, dolce, secondo, primo, l'appetizer, dopodiché finisci con l'aperitivo. È una cosa particolare, eh? da noi c'è qualche locale che ogni tanto, tipo una volta ogni due o tre mesi, fa queste cene futuriste che parti dalla fine, vai all'inizio. È un'esperienza interessante fondamentalmente, no. che comunque tanto nello stomaco si mischia tutto, quindi sti cacchi. Sì, vabbè, ok, <ride> no però, eh, a te, te l'hai fatta? Eh. Io l'ho fatta, è stata una cosa diversa. E al secondo eri già ubriaco o...? No, 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 no. Dopo, quello dipende sempre da quanto vuoi bere o meno, no, certo che... che... Sei concentrato più sul cibo o più sull'esperienza? Ma io ero più concentrato sull'esperienza perché fa strano comunque obiettivamente partire da un amaro e poi sai caffè subito tang dolce poi dal dolce che c'hai la sì, sì. Poi la, la bocca comunque piena dei sapori del dolce e subito ti portano il secondo e dici mm", però dopo il secondo comunque che è un po' uno shock perché hai la bocca dolce quindi ti arriva il salato ricontinui con il salato con il primo e poi con l'aperitivo e gli antipasti quindi ci sta è da provare alla fine ci sta però sì è da provare certo che concludere una serata con le noccioline fa strano eh. però loro avevano apportato tutte queste cose perché volevano una cucina più sensoriale e artistica perché è da loro che deriva poi il detto che bisogna anche mangiare con gli occhi infatti i loro piatti più che buoni perché da quanto viene detto da tutti facevano schifo infatti tutti i ristoranti futuristi con piatti futuristi chiusero a breve non ebbero grande vita perché loro erano più concentrati sull'aspetto esteriore del piatto che sui sapori sugli abbinamenti abbinavano qualsiasi cosa per dare esperienze palatali sensoriali diverse però facevano effettivamente schifo e una cosa interessante è come poi con il futurismo italiano cambiarono molti nomi che noi conosciamo adesso che usiamo di bevande, di gente che lavora dietro i cocktail comunque per citarne qualcuno per esempio eh, lo shaker adesso lo shaker per noi è lo shaker cioè per tutti è lo shaker loro invece lo chiamavano agitatore perché avevano questa cosa che tutto doveva essere italiano quindi perché usare nomi inglesi quindi c'era l'agitatore il barman era il miscelatore il cocktail diventava la polibibita bello la polibibita il bar era il qui si beve dove andiamo? Andiamo al cui si beve. Il menu era il catalogo o la lista vivande. Poi c'è questo che a me piace tantissimo e fa troppo ridere. Il metro, metro del ristorante. Il guida palato. Poesia. Eh, poesia, è una cafonata. Il guida palato. Che lavoro fa il guida palato? 
è bruttissimo cioè, cosa fa tuo padre fa il guida palato Dai, povero bimbo fa il metro però guarda che è curiosa questa cosa perché noi in Italia non abbiamo questa traduzione di tutti i termini esteri però già tipo lo spagnolo traduce tutto ma a proposito di spagnolo adesso apriamo questa piccola parentesi io ho avuto questo shock quando ho visto come si chiama Crash Bandicoot il gioco esatto. Carlos e il raton che gira eh, io non voglio più giocarci adesso eh, esatto Crash Carlos e il raton che gira o qualcosa del genere mi ricordo il raton è sicuro poi c'è Baywatch Baywatch è Baywatch non è che noi l'abbiamo chiamato i bagnini è brutto bagnini sembra una serie tv di Aurelio della Laurentiis capito fratelli Vanzina no lì è Los Vigilantes della Playa che sarebbe bagnini in spagnolo è una cosa aberrante ma chiudiamo la parentesi spagnola perché sennò qui veramente ci collassiamo troppo torniamo al brandy il brandy che è il classico liquore all'albicocca che diventa arzente non lo so per quale motivo e il whisky che diventa spirito d'avena vai al bancone no? col braccio sul bancone uno spirito d'avena grazie questa cosa è molto interessante perché i futuristi eh, cercarono anche di bandire comunque tutti i liquori no? tutto qualcosa che non fosse italiano grazie al futurismo possiamo dire che ok quindi veniva bandita un po' di roba però il Campari ha avuto una grande diffusione e ci, le locandine più famose del Campari sono tutte di stampo futurista tutte fatte da artisti futuristi bellissime poi le potete vedere anche sul nostro post di Facebook una cosa interessante del futurismo anche è stata la bottiglietta del Campari no? il cilindro è un'invenzione futurista perché all'inizio stava su una bottiglia normale e veniva servito su un bicchiere normale e hanno detto ma dove possiamo metterlo il Campari no? Cioè, serve qualcosa di rappresentativo e quindi hanno creato questa bottiglietta che vedete tutt'oggi che non ha cambiato stile che è stata inventata dai futuristi comunque mantiene il suo stile anche perché mi pare che non abbia un'etichetta no c'è scritto Campari c'è scritto Campari in fondo la bottiglia è il simbolo del Campari ecco ottimo, ottimo. esatto e in più Oltre a questi nomi sono stati creati altri nomi e altre categorie di miscele. Per esempio i cocktail da antipasti aperitivo erano chiamati per mangiare. Scritto tutto attaccato eh. Poi c'era per il dessert e il dopo cena potevi prendere un per alzarsi. E invece se ti dovevi tirare... <ride> se dovevi invece avere un grosso apporto energetico, no? Sai ti serviva l'energia, potevi prendere un guerra in letto. Ah <ride> bello! Bello. E invece se dovevi magari andare a dormire, no? quindi ti serviva qualcosa per comunque promuovere il tuo sonno, c'era il pace in letto, Bello. che erano praticamente delle bombe alcoliche. Per far dormire il partner. No, per dormire te stesso, erano delle okay. bombe alcoliche, bevi quelle e andavi a dormire. Poi c'era anche il presto in letto, che erano altre bombe alcoliche, però servite soltanto d'inverno, sai quando fa freddo, invece di stare in giro fino a tardi, ti scadi con un presto in letto e vai subito a letto, perché è una bomba e vai a dormire. E questa è anche molto interessante, che era fatta per prendere delle decisioni. Quindi quando tu volevi prendere decisioni, sai, l'alcol comunque ti spinge, poi a... ti toglie i freni inibitori, no? E c'era lo snebbiante. Lo snebbello? Quindi se tu, tu prendi uno snebbiante, è quello alcolico che ti dà quella confidenza che ti permette poi di prendere una decisione che magari da sobrio non avresti mai preso Perché alla fine con tutti questi questi cocktail questi drink questi che hai nominato io inizierei dallo snebbiante sì. prendi il primo bevi quello e poi dopo scegli quale, quale ti serve dopo no? un attimo per, per far chiarezza esattamente guarda avrei fatto lo stesso anch'io credo e la cosa bella del futurismo poi è che i cocktail futuristi 
sono difficili da replicare perché loro non scrivevano le ricette. Perché, come dice Marinetti stesso, ogni errore di dosaggio potrà dar vita ogni volta ad una ricetta diversa. Quindi perché dare la ricetta giusta? Esprimiamoci, diamo vita alla nostra inventività. E poi ci sono anche altri nomi di cocktail futuristi che facevano parte della categoria di cocktail al vino. Fa strano sentire cocktail al vino, però esistono, non sono di facile fruizione, però ci sono. E c'è uno bellissimo, che è la giostra d'alcol, che è fatto con il Barbera d'Asti, e il Decisione, con Barolo, vino chinato, mandarino e rum. Bello, Decisione. Sta avendo voglia di provarli tutti, anche solo per i nomi. Nomi son fighi. Che poi quel barista, che ormai è diventato l'idolo di questa puntata, ha creato anche la serata futurista. Perché questo bar dove vado io, che saluto tutti i ragazzi, mi mancate, bar Cerolini, Civitanova Alta, mi mancate, torno presto, fanno anche serate a tema e c'era la serata a tema futurista in cui servivano appunto queste polibibite. Si faceva la cena al contrario, una figata allucinante. Comunque, Come si bevevano? C'erano le cannucce che adesso no? No, 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 no. Cioè poi no, cannucce, cucchiaino. No, no, senza cannucce, soltanto dalla bocca, Quindi, bicchiere bocca. Diretto. Anche perché io non sono un grande amante personalmente poi delle cannucce. Sì, no, nemmeno io, non mai meno, però c'è stato il periodo vissuto mio da discoteca, bicchiere di plastica e cannuccia di plastica. Ah, la morte dei drink, però ah, sì, sì, tutti abbiamo fatto. Mettono due perché una bastava. Io. <ride> però adesso boh, non so, fanno le cannucce di... Ma di solito lo spritz si beve con la, canna- con la cannuccia, poi il Long Island, boh, però ecco, sono abbastanza contro io. Perché comunque poi il cocktail va sulla plastica, perdi un po' del, del piacere. Del bermale. Ah sì, bermale, plastica, cannuccia, comunque plastica. Invece adesso voglio portarvi un po' più indietro nel tempo. Quindi andiamo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Non abbiamo molto tempo, quindi adesso accennerò un pochino questa parte di storia delle, delle bevande. Poi magari approfondiamo in una puntata successiva. Perché in questo periodo di tempo... Noi diamo tante cose per scontato, io vi preannuncio questo, però accaddero degli avvenimenti che modificarono poi il modo di bere dell'epoca ma anche il nostro, ovvero il primo è la fillossera. Mario sai cos'è una fillossera? Piano con le parole. (ride) La fillossera ebbe grosse grosse conseguenze nel breve termine e poi ci fu, indovina cosa, che io davo per scontato, ma non è, Cosa cosa caratterizza un drink? Cioè una cosa imprescindibile, imprescindibile in ogni drink che tu trovi nel bicchiere Che dici, ah vabbè dai, è ovvio <ride> L'alcol? No. no, più dell'alcol Cosa trovi in un drink? Eh, la passione? Il ghiaccio Il ghiaccio, oh ma do- la sapevo, lo sapevo È la nascita della rifrigerazione industriale Che noi diamo per scontato no? che il ghiaccio sanno far tutti E eh, no, e prima non sapevano come si faceva il ghiaccio e veniva addirittura trasportato dalle navi cioè andavano in, uh, nei laghi, in montagna o dove potevano reperire del ghiaccio lo prendevano a lastre proprio e lo portavano poi quello che sopravviveva al viaggio comunque perché il ghiaccio si scioglie quello che sopravviveva veniva tagliato poi e fatto a cubetti per essere usato come ghiaccio nei cocktail e nelle bevande casino per un po' di ghiaccio ma il ghiaccio poi costava all'epoca costava un sacco di soldi perché comunque era anche dispendioso dover andare lì c'era tanta mano d'opera perché dovevi staccare le lastre era anche un modo per no, un sistema di, per mantenere gli alimenti dove non era solo sale esattamente perché tante volte non si potevano mantenere gli alimenti se non c'era un inverno freddo quindi 
puoi immaginare tipo, in certe regioni d'Italia non potevi mantenere le cose perché fa caldo adesso immagino tipo nella mia città nella tua città era impossibile tornando adesso dopo questo piccolo excursus sul ghiaccio alla fillossera perché la fillossera è stata molto importante la fillossera cos'è? è un afide L'afide per noi profani, ho fatto una ricerca anch'io, è un pidocchio delle piante che proviene dall'America e che arriva non so come in Europa e devasta il patrimonio ampelografico che sarebbe il patrimonio di vinicoltura, quindi tutti i vigneti, tutto quanto, di moltissime nazioni e quindi decreta inevitabilmente una scomparsa dalle liste dei cocktail di cognac e brandy, per forza di cose perché sono tutti ricavati da frutti. Maledetta! E quindi... Cosa deve fare il, il barista? No? Deve riandare a rispolverare dei distillati. Quindi il, in America il Sazerac, che è un cocktail buonissimo, che è riconosciuto, si trova anche lui nell'Iba, verrà modificato con il Barbon. Quindi nasce e prende piede il Barbon. Ragazzi, non confondete il Barbon con il whisky. Perché? Perché sono due cose totalmente diverse. Molti quando chiedono un, un whisky vogliono un Barbon in verità. Barbon è molto più buono secondo me, rimane un po' più piacevole al palato, whisky è molto più secco, il barbon è, anche a prezzi poi lo vedi comunque il barbon è più preciato. Poi c'è il uh, sidecar che... Si beve in due. Un co- <ride> me l'aspettavo però non me l'aspettavo. Il sidecar che poi diventerà con il gin per ovvi motivi e nasce così un cocktail famosissimo che è il white lady. White Lady è molto famoso, molto famoso tra le signorine più che altro perché comunque è molto leggero e tra il mio amico Morgot, che è quel amico che io chiamo Campari, cioè tutti chiamiamo Campari perché beve solo Campari, però beve anche White Lady, è un po' schizzinoso, avanti del gin, il gin che grazie a questa cosa, comunque a questa fillossera conoscerà un boom clamoroso e soprattutto conoscerà un boom clamoroso nel proibizionismo. E poi succede anche altre cose, per esempio lo Stinger verrà proposto, come anche poi il whisky, eh, sulle navi da crociera ad uso e consumo di una clientela ricca e sofisticata, perché comunque poi cognac e brandy non è comunque che erano andati tutti persi, eh. però ovviamente se ne produceva di meno perché la fillossera aveva ucciso qualsiasi pianta, perché la pianta la uccide proprio la fillossera. Non la, non la mangia. No, no, la mangia e la uccide proprio, la pianta muore. Quindi calando la produzione ma non la richiesta aumenta il prezzo, economia di base. E quindi soltanto i ricchi potevano permettersi queste cose. E anche quindi... Era paragonata al Covid. Sì, dell'epoca sì, ma poi molti drink a base di vermouth, comunque il vermouth è un vino, anche divennero esclusivi e sinonimo di prestigio, quindi se bevevi il vermouth eri un tipo altolocato, cioè avevi i soldi, cioè avevi, la, cioè avevi il cash. Ma cosa bevi il vermouth? Eh sì, ve lo sto fatto portare esclusivamente. E quindi che succede? Che i drink aperitivi di fino a 800, no? che vedevano dosi di vermouth pari al distillato comunque intorno ai 4 decimi del totale, che è parecchio, eh? se fai vedere poi, diventarono più secchi all'inizio del Novecento, per un inevitabile motivo, e prende piede quindi la moda degli aperitivi secchi che avrà, come abbiamo detto la puntata scorsa, il martini. Come detto prima, il ghiaccio è stato fondamentale nei cocktail, perché noi ci immaginiamo il cocktail col ghiaccio, ma per noi c'è sempre stato... Con il ghiaccio però cambia anche il modo di bere, perché sai, senza ghiaccio cosa ci bevi? Ci bevi dei drink secchi. E quindi con la fabbricazione del ghiaccio poi nei primi del Novecento si diffonde anche questa moda dei cocktail on the rocks, che on the rocks significa cocktail col ghiaccio. Quali sono dei cocktail on the rocks i più famosi, prima che ti vengano in mente Mario? 
Esattamente, sono loro, sono l'americano e il negroni. E un altro ingrediente fondamentale che completa un po' questo cerchio è l'invenzione della soda, che rendeva comunque i drink ancora un po' più bevibili, perché c'era quel pizzicore piacevole che comunque ti lascia in bocca, eh, aiutava comunque la tua bevibilità. Passimi questo termine, bevibilità. Soprattutto poi quando furono fatti anche i sifoni della soda, quindi aiuta tutto quanto. E sai dove è stata creata la, la fabbricazione della soda, no? chi ha i meriti più grandi per la fabbricazione della soda? Il famoso Oran Soda. <ride> è un tizio che si chiama Agnos Jedlik, che è uno scienziato ungherese che fondò una fabbrica di acque gassate a Budapest. Oddio, siamo arrivati quasi alla fine del programma, cioè, stiamo sforando, però io voglio raccontarvi anche un po', magari velocemente, il proibizionismo, perché è bello. Quindi facciamolo un po' a tirar via, poi magari ci approfondiamo un po' questo argomento che è molto interessante nella prossima puntata. Il proibizionismo, come tutti sappiamo, è la proibizione in America degli alcolici, quindi non si poteva bere. E fu qui che vennero create e si espansero anche delle band di gangsters come quelle di Capone che contrabbandavano alcolici o Homer Simpson quando faceva il barone birra non dimentichiamolo eh e in questa situazione comunque si vede accrescere il consumo di gin come detto prima che era spesso di pessima qualità però era molto più facile da vendere e da produrre perché non necessita di lunghi invecchiamenti come per esempio il bourbon o il, uh, altri cocktail e il whisky rimane un prodotto editario perché comunque non puoi togliere il whisky agli americani e si assiste quindi alla nascita di cocktail a base di rum che venivano presi da Cuba illegalmente, si prendeva co- eh, l'alcol da Cuba e quindi si serviva spesso questo cocktail chiamato Moonshine, che era tecnicamente un whisky bianco o se vogliamo dire magari una vodka poco raffinata, che era dovuta dalla distillazione notturna, quindi al riparo da occhi indiscreti della polizia, di segale e mais senza invecchiamento, miscelato con acqua, zucchero e limone per smorzarne un po' il carattere e celarne la presenza, sai quando magari ti sentivano l'alito, lì avevi comunque zucchero, limone e acqua che smorzavano e quindi sembrava che non avessi bevuto niente. E una cosa bellissima di, di questo periodo erano i locali, perché i locali comunque non potevano morire. E quindi si crearono gli speak easy, che sono questi locali, simbolo del proibizionismo, erano dei locali segreti, il cui accesso era vincolato alla conoscenza di una parola d'ordine. E eh no! Eh no. <ride> Il termine nasca, nasce dal fatto che l'ordinazione di drink alcolici doveva avvenire senza restare sospetti, quindi spicchisi, parlando facile. E a questi locali spesso si accedeva attraverso delle porte segrete che erano situate in altri esercizi commerciali, spesso erano generi alimentari controllati dalla mafia, che comunque monopolizzava tutto questo. Eh. E per aggirare le leggi cosa facevano gli spicchisi? <ride> questo mi ha fatto sempre ridere. In pratica offrivano questi locali Un'attrazione esotica, che era spesso una tigre imbalsamata. Questa tigre imbalsamata era una sorta di escamotage, no? Per dire, quando arrivava la polizia, no, i clienti stanno qua perché vogliono vedere la tigre imbalsamata. Tu che vuoi? Sì, quando, non hai, quando, non hai il, esatto, quando non hai il bar di Bo che cambia con una leva, succede anche questo. E quindi gli speak easy, che comunque quelli più altolocati avevano anche il dress code, quindi... L'uomo con il completo, la donna con il completo la sera, tacchi, tutto molto raffinato. Grazie. Esatto, infatti gli spicchisi divennero conosciuti come Blind Tiger. Quindi erano questi locali di una certa caratura per gente ricca. Però i poveri dove andavano a bere? Impagliavano un'altra bestia, un po', no, un po meno esotica. Non avevano i soldi neanche per quello, quindi c'era un altro speak easy, ovvero il Blind Pig. 
maiale cieco che era come era rinominato poi da, dalla classe altolocata dove si potevano consumare alcolici ovviamente di bassa qualità ma non c'era niente cioè il servizio di classe non c'era nemmeno l'offerta degli spettacoli e poi che succede che comunque c'è la guerra quindi cosa succede che l'America bandisce tutti i prodotti che non erano degli alleati quindi si ha un boom di gin cognac contro cherry brandy che è una sorta di sodalizio fra gli inglesi e i francesi si scambiavano anche le cose a vicenda quindi nasce una cultura di bere anche queste nuove bevande abbattendo tutti i muri linguistici sì praticamente sì e quindi ragazzi io direi che a proposito di abbattere muri noi abbiamo abbattuto la soglia del nostro minutaggio quindi ragazzi se voi volete ascoltare come finisce questa storia come arriva poi il cocktail in Europa questo genere di cocktail perché cosa succede una cosa divertente che adesso vi dico proprio per lasciarci che siccome c'era il proibizionismo in America no? Quindi era comunque rischioso andare a bere. E gli americani a una certa si erano stufati no, di andare a bere di nascosto. No, io quando bevo voglio rilassarmi, me lo voglio godere. E che facevano? Prendevano l'aereo e andavano in Europa a bere. Tu pensa, la passione, esatto. E quindi andavano a Parigi dove poi scoprirono il cognac e loro poi portarono i vari whisky, bourbon, cose del genere. Tu pensa, pur di bere, gli americani prendevano l'aereo. L'aereo, il traghetto, poi è molto più facile il traghetto all'epoca. Si spostavano proprio... E con questa bella, questo bel sodalizio tra fegato, Europa e America, noi ci vediamo alla prossima puntata di Ape Riccardo, che sarà un lunedì dalle 6 alle 7, qui con me il fedelissimo Mario. Lui, è lui. E noi ci vediamo la prossima volta, sempre qui su Mustard FM 89.6 e buon aperitivo.